0: Herzlich willkommen zu Folge 226 des FAZ-Einspruch-Podcasts. Das ist unser wöchentlicher Podcast zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Reinhard Müller, verantwortlich unter anderem für FAZ-Einspruch. Und heute live, aufgezeichnet am 23. September aus Aachen von der Jahresversammlung der Görres-Gesellschaft – ohne Reinhard Merkel, der leider krankheitsbedingt absagen musste, aber mit viel Wumms. Herzlich willkommen und viel Vergnügen. Herzlich willkommen zur 266. Folge des FAZ Einspruch Podcasts, unseres wöchentlichen Podcasts für Recht, Politik und Justiz. Mein Name ist Reinhard Müller. Ich bin verantwortlicher Redakteur bei der FAZ für Zeitgeschehen, Staat und Recht und eben FAZ Einspruch, unser jüngstes Produkt mit dem jüngsten Publikum und dem weiblichsten Publikum. Deswegen sind wir heute auf der Jahrestagung der Görres- Gesellschaft passgenau zielgerichtet <lacht> und haben das Thema Frieden durch oder gegen Völkerrecht, brandaktuell. Und ich begrüße auch unseren bewährten Host, wie der Lateiner sagt, Stefan Klenner, meinen Kollegen.
1: Ja, hallo Herr Müller. Und wir begrüßen natürlich vor allem zwei Gäste in alphabetischer Reihenfolge. Einmal Katharina Barley. Sie ist Volljuristin, frühere Bundesjustizministerin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Hallo Frau Barley, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und ähm, Professor Paulina Starski, sie ist seit März Professorin für Ausländisches und Deutsches Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, war vorher bereits zwei Jahre Völkerrechtsprofessorin in Graz. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank.
0: Ja, Frau Barley, darf ich gleich mit der Tür ins Haus fallen? Aktueller Anlass. Putin hat Teilmobil gemacht, 100.000 Russen sind aufgerufen, an die Waffen zu ziehen, zu den Waffen zu greifen. Viele machen sich auch in andere Richtungen auf. Soll Deutschland, soll die Europäische Union diesen Männern Asyl gewähren?
3: Also wir haben Vorschriften für das Asylrecht und die finden da auch Anwendung. Ich glaube, das ist mal eine ganz, eine ganz grundsätzliche Feststellung. Wir sind ein Rechtsstaat und da gilt auch für diese Menschen, das. Das Recht, die Frage ist, war ja jetzt erstmal auch, ob wir Visa weiterhin ausstellen. Und ich finde, auch da ist eine vernünftige Lösung gefunden worden, zu sagen, der äh, vereinfachte Zugang zu den Visa, der wird ausgesetzt. Das war ja eine Entwicklung, die sich schon vorher andeutete, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, Visa zu bekommen. Es ist eine, es ist eine schwierige Situation, das muss man schon sagen, aber ich glaube, das ist im Moment rechtlich ganz gut austariert worden.
0: Ja, wobei wir haben eben diskutiert, Sie haben es angedeutet, dass wir nicht wollen, dass die Russen zum Urlaub machen, zum Beispiel nach Europa kommen. Jetzt wird ja teilweise auch die Stimme erhoben, dass alle, die bisher in Russland vielleicht den Krieg nur vom Fernseher verfolgt haben oder auch Putin unterstützt haben, jetzt aber sehen an die Front will ich doch nicht, dass die jetzt, wurde ja auch aus der Bundesregierung, aus der Koalition gesagt, hier mit offenen Armen empfangen werden. Das ist ja durchaus ein gewisser Widerspruch.
3: Naja, also... Dass Menschen nicht gerne in den Krieg ziehen wollen, ist, glaube ich, sehr verständlich. Es gibt sehr unterschiedliche Haltungen in der russischen Bevölkerung. Ich meine, äußern tut sich natürlich wenig Widerspruch. Jedenfalls tat es das bisher, weil wir natürlich einen sehr sehr repressiven Apparat dahinter haben, der auch keine Gnade kennt. Ja, Dissidenten oder auch rein Oppositionelle schon. Ähm, zu verfolgen und, äh, und zu bestrafen, ähm, aber es gibt natürlich viele, die, die das ablehnen, den Krieg, denen das auch im Laufe der Zeit bewusster wird, was da wirklich passiert ähm, und es gibt sehr, sehr viele, die nicht in den Krieg ziehen wollen, das ist verständlich, das würden, glaube ich, die meisten von uns so sehen, hoffe ich jedenfalls.
1: Frau Professor Starski, Katharina Barley hat gerade gesagt, es gilt das Recht und hat das konkret bezogen auf die Frage, wie wir eben jetzt mit Russen umgehen, die eben aufgrund dieser Teilmobilmachung Asyl fordern. Im Völkerrecht ist es ja so, dass das Völkerrecht im Grunde auf der Idee basiert, dass man sich auf gemeinsame Werte verständigt und dann auch auf ein Recht, was für möglichst viele Länder, eigentlich für alle Länder gelten soll. Mich würde interessieren, haben nicht eigentlich die letzten sechs Monate gezeigt, dass das überhaupt nicht funktioniert? Haben Sie vielleicht auch so ein bisschen den Glauben an das Völkerrecht verloren?
2: Ja, Das ist natürlich eine Kardinalfrage, die Sie jetzt hier stellen. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Zugangspunkte, wie man das hier beantworten kann. Also das eine ist natürlich, wenn wir uns die Reaktion anschauen im Hinblick auf die Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine, hatten wir natürlich die Situation, dass eine die Sicherheitsratsresolution verhindert wurde durch die Ausübung des Vetorechts der russischen Föderation. Das war nicht anders zu erwarten. Andererseits hatten wir dann die UN-Generalversammlung, die dazu Stellung bezogen hat im Rahmen des genannten Uniting-for-Peace-Mechanismus, wenn der UN-Sicherheitsrat blockiert wird, äh, gibt es die Möglichkeit für die UN-Generalversammlung auch ihre Verantwortlichkeit für den Weltfrieden wahrzunehmen und da kam es zu einer eindeutigen Verurteilung der Aggression, getragen von 141 Staaten, die mit einem Ja gestimmt haben, äh, wir haben 35 Enthaltungen und wir hatten fünf äh, Nein-Stimmen, zwölf Staaten haben an Abstimmung nicht teilgenommen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann kann man sagen, naja, ganz eindeutig, war das ja nicht. Andererseits ist es natürlich so, dass auch eine Enthaltung im völkerrechtlichen Kontext eine ganz große politische Bedeutung hat und zu diplomatischen Verwicklungen führen kann. Und äh, da muss man sagen, Staaten, die normalerweise auf der Linie von der russischen Föderation tendenziell immer abgestimmt haben, haben sich enthalten. Ja, das heißt, da hatte man durchaus einen sehr breiten Konsens in der Verurteilung gesehen. Äh, die nein das waren natürlich die, die üblichen äh, Verdächtigen, ähm, Russland auf der einen Seite, ähm, Weißrussland, Nordkorea, Syrien und Eritrea. Das waren die fünf Nein-Stimmen. Und da muss man sagen, da äh, hat hatte ich den Glauben nicht verloren, als ich das gesehen habe an das Völkerrecht. Gleichwohl müssen wir uns die Frage stellen, dass wir etwas auch in einer gewissen Blase gelebt haben, wobei man sagen muss, dass wir natürlich unterschiedliche Zugänge zum Völkerrecht haben. Wir haben eine ganz große Strömung einer chinesischen Völkerrechtslehre, dann haben wir eine russische Völkerrechtslehre und das sind Sachen, die auch in der Wissenschaft immer wieder gesehen wurden, aber ich glaube, die politische Virulenz wurde vielleicht jetzt nicht in der Bedeutung so wahrgenommen, wie sie tatsächlich ist und das ist die, die traurige Kombination ist natürlich die Aggression, dann gegen die Ukraine geworden. Also kurze Antwort, ich habe den Glauben nicht an das Recht verloren, gleichwohl fühle ich mich gerade als Völkerrechtlerin oftmals ohnmächtig und immer vor diese Grundfrage gesetzt, gibt es das Völkerrecht eigentlich?
1: Ja, und ich fand es gerade auch interessant, dass Sie gesagt haben, wir haben auch ein bisschen als Völkerrechtswissenschaft auch in einer Blase gelebt. Frau Barley, hat die Politik auch in einer Blase gelebt und wenn ja, wie lange?
3: Also jetzt ist das ein Podcast, was ich jetzt sage, ist für die Ewigkeit festgehalten, aber ehrlich gesagt, Politik lebt nach meiner Wahrnehmung oft in einer Blase, das ist gar nicht auf äh, solche Zusammenhänge bezogen. Ich bin ja nun im Moment in Brüssel, da ist es so, dass wir 36 Sitzungswochen haben. Wir kommen also quasi nicht raus aus Brüssel bzw. Straßburg. Da ist es quasi schon institutionell angelegt, dass wir in einer äh Bubble-Blase leben. Ähm, aber ja, natürlich leben wir in der Blase. Und wenn man die völkerrechtlichen Institutionen anschaut, dann ist das ja auch eine Blase. Also der Sicherheitsrat ist nun definitiv eine Blase. Das, die Diskussion ist ja auch nicht neu. Die Zusammensetzung des, des Sicherheitsrates ist alles andere als repräsentativ für die Welt und ähm, stößt an Grenzen dadurch, dass eben noch diese bipolare Welt abgebildet ist, die es so ja nicht mehr gibt. Wir haben inzwischen eine multipolare Welt und dieser Krieg führt dazu, dass es noch viel multipolarer wird. Ähm, und äh, deswegen ja, wir haben, wir haben definitiv in einer Blase gelebt. Das ist nicht dasselbe wie Fehlentscheidungen zu machen, das ist auch gemacht worden, aber eine Blase haben wir sicherlich. Ja.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass es noch das alte Recht im Sinne von Karl Schmitt gibt? Sie haben ja die Sicherheitsratmitglieder angesprochen, Großraumrecht sozusagen. Jede Großmacht hat das Recht, in ihrem Hinterhof für Ordnung zu sorgen. Russland beruft sich ja auch ganz gern auf das Vorbild Kosovo. Ähm, Kosovo kriegt der NATO und. Ähm, hat eben auch bei der Krim sagen können, womöglich, ja gut, es wurde zwar kritisiert, aber im Grunde hat auch keiner was gemacht. Und man lässt sozusagen zu, wie vielleicht auch bei amerikanischen Interventionen, Panama, Grenada, dass die Großmächte letztlich in ihrem Hinterhof für Ordnung sorgen können, auch mit Gewalt.
3: Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Ähm Na gut. Ich, ja, ich hoffe, genau. also auch jetzt, also ich meine jetzt, weil... Ähm, die Diskussion, die ist ja auch nicht ganz neu. Die war ja immer wieder um die Mitgliedschaft in der EU, die Mitgliedschaft in der NATO, hat im Grunde genommen Moskau ein, ein Vetorecht dagegen. Also politisch diskutieren wir das ja schon sehr lange. Gibt es, das wird ja auch heute noch von, von Teilen vertreten, ich glaube auch von Herrn Merkel, deswegen ist es sehr schade, dass er nicht da sein kann, dass, dass man also einen Fehler gemacht hat, indem man zu sehr in die Machtsphäre von Russland vorgedrungen ist. Ich habe das immer anders gesehen, das sind freie Staaten, das sind unabhängige Staaten und die haben das Recht, es selbst zu entscheiden. Natürlich kann man dann diplomatisch bestimmte ja, Verfahren wählen, man kann Dinge schneller oder langsamer machen, man kann sie man kann einbinden, aber der Fakt, dass unabhängige Staaten selbst entscheiden können, sollen, müssen, dürfen, ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Und ich hoffe, dass dieser Krieg, der so furchtbar ist, dann wenigstens den Effekt hat, dass das jetzt jedem klar ist und auch nicht nur in diesem Zusammenhang so gesehen wird, sondern generell.
0: Frau Staski, es gibt ja auch anerkanntermaßen das Recht eines jeden Staates auf Schutz der eigenen Staatsangehörigkeiten im Ausland, also auch in einem souveränen Nachbarstaat. Und das ist ja auch so ein Argumentationsmuster, Ostukraine, Krim, da hat der Merkel ja sogar gesagt, das ist im Grunde russisch. Oder Helmut Schmidt hat es auch gesagt, die haben ja auch ein Scheinreferendum abgehalten, aber überhin, klar, da sind auch viele Russen oder russisch Sprechende. Aber der Schutz eigener Staatsangehöriger ähm, oder eben die Bedrohung von bestimmten Menschen durch die Mehrheitsgesellschaft, das war ja auch im Sujet im Kosovo, also eine unterdrückte Minderheit und dann greift man ein, um die zu schützen. Ist das unter Umständen höher stehend als die Souveränität? Mhm
2: you <laughs> Wenn ich kurz ausholen darf, weil es, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. In der Tat ist es ja so, dass wenn man Putin zuhört, wie er seine spezielle Militäroperation rechtfertigt, dann benutzt der Vokabular und Begrifflichkeiten und Konzepte, die Resonanz auslösen im, in dem, was wir im Völkerrecht kennen. Und wenn man das ganz genau, seine Reden vom 21. Februar, vom 24. Februar und auch die jüngste Rede sich genau anschaut, gibt es eigentlich so drei Rechtfertigungsstränge, vermeintliche. Das eine ist das Recht auf Selbstverteidigung, das Individuelle und das kollektive. Was er, äh, worauf er sich beruft. Das zweite ist ein vermeintlicher Genozid, der stattfinden würde an der russischstämmigen Bevölkerung. Und das würde so eine Art humanitäre Intervention rechtfertigen, so Putin in seinem Narrativ. Und das dritte ist das, äh, meines Erachtens das Entscheidende, so, ist so eine Art Tukvokwe-Argument. Ihr seid ja nicht besser. Also eine zynische Infokation des Völkerrechts, um zu sagen, dieses Völkerrecht, das ist eigentlich nur eine Show, die es gegeben hat, das ist immer instrumentalisiert worden, es ist von euch instrumentalisiert instrumentalisiert worden und von mir auch, ja, jetzt. Und das heißt eigentlich, was, was Putin macht, ist eine Negation des Völkerrechts. Das heißt, wenn wir jetzt darüber uns unterhalten, darf Russland seine Angehörigen schützen und so weiter, das sind alles vorgeschobene Argumente, die hier angebracht werden. Gleichwohl ist es wichtig, bei diesem tuk argument und Kosovo hatten sie ja erwähnt, dass natürlich der Westen, Illegal gehandelt hat in vielen Konstellationen. Ja, Putin erwähnt nicht nur Kosovo, auch den Irakkrieg, er ähm, erwähnt ja Syrien und Libyen. Das sind so diese vier Beispielsfälle, mit denen er argumentiert. Und diese Illegalitäten, die in den Konstellationen da gewesen sind, die, 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 sind, die, sind ähm, die sind gegeben, die sind, gegeben, äh, die sind aber auch sozusagen von Teilen der Gemeinschaft auch verurteilt worden und die muss man klar benennen. Gleichwohl ist das natürlich kein Rechtfertigungsnarrativ, was jetzt die Aggression gegen die Ukraine völkerrechtlich legitimieren würde. Ja, und das ist eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Punkt und ähm, das äh, also zum einen es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass ein Genozid an der russischstämmigen Völkerung stattgefunden hat, weder in der Krim noch in den, in den sogenannten Separatistenrepubliken. Das das ist das Erste. Das Zweite ähm, ist, dass es natürlich eine übliche russische Strategie gewesen ist, mit der sogenannten Passportisation, ja, erstmal russische Staatsangehörigkeit zu verleihen und um dann zu schützen. Und es ist, da, um bei dem Anfang zu bleiben, das Gewaltverbot ist sozusagen das, die Kardinalregel des Völkerrechts, die nur ganz eng umrissene Ausnahmen zulässt. Das ist zum einen das Selbstverteidigungsrecht. Zum anderen ist es eine ähm, Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat. Aber ganz und kurz. Beide, wenn er, und beide Punkte sind nicht gegeben. Aber ja. wenn er
0: völkerrechtliche Topoi bedient, dann ist das ja keine Negation. Also wenn er sagen würde, so sagen ja auch manche, die Ukraine hat kein Recht zu existieren, das ist was anderes. Aber wenn ich versuche oder wenn ich Selbstverteidigungsrecht ins Spiel bringe, Völkermord, mich berufe auf Praxis, ist es ja eigentlich keine Negation, sondern man kann dann darüber streiten. Trifft das zu? Wenn wir es subsumieren, aber es ist ja eigentlich ein, ein berufen auf anerkannte westliche Begriffe. Mhm.
2: Das ist ein interessanter Punkt, über den ich mir auch lange Gedanken mache. Ja? Kann man nicht eigentlich sagen, naja, zumindest beruft er sich ja auf das Völkerrecht. Ja? Er könnte ja auch sagen, er könnte genauso, was Sie angedeutet haben, mit Schmidt argumentieren und sagen, ich, mein Gegenkonzept ist quasi Großräume, geopolitische Großräume, das ist das Gegenkonzept zu einem gewaltverbotszentrierten Völkerrecht, das schlage ich vor und danach richte ich mich. Ja? Und dann können wir darüber verhandeln, ob wir auf dieser Basis weiterkommen. Das macht er ja nicht, sondern er beruft sich auf das Völkerrecht. Da kann man einerseits sagen, naja, das bestätigt doch eigentlich die Existenz des Völkerrechts, dass wir Russland also noch nicht verloren haben, sondern dass wir jetzt diskutieren müssen über die Auslegung von bestimmten Rechtfertigungstatbeständen. Nun ist das, was vorgetragen wird, so weit von dem rechtlich Vertretbaren. Also im Völkerrecht, mein äh, guter Kollege, den Sie auch sehr gut kennen, Christian Marxen, hat ja darüber habilitiert, ne, sich Gedanken gemacht über unterschiedliche Formen von Völkerrechtsbrüchen. Und da gibt es Grausphären, über die man diskutieren kann, und dann gibt es diese Hard Cases der Illegalität. Ja. Und die sind in dem Fall gegeben. Und dann kommt ja noch diese dritte Ebene, die immer hinterher geschoben wird, ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht so ist, aber ihr habt es ja auch so gemacht. Ja? Und darin sehe ich eigentlich die Negation des Völkerrechts, nämlich dass ähm, eigentlich sie sich zynisch lustig machen über dieses System und sozusagen dem Westen den Spiegel vorführen, aber gleichzeitig ihn negieren. Deswegen habe ich nach langem Überlegen, letztendlich bin ich zum Schluss gekommen, das, was er da macht, ist uns eigentlich zu zeigen, dass Völkerrecht ist sozusagen kein System, das Macht einhegt, sondern es ist ein Instrument, zur Machterhaltung, so denn sie in die eigenen Interessen hineinpasst. Das ist ein Verständnis von Recht und das ist für mich die Negation von Recht, weil das ist sozusagen das Grundfestum von Recht wird dadurch beseitigt.
1: Frau Professor Starski hat jetzt so ein bisschen die einzelnen völkerrechtlichen Argumentationsmuster auch von Putin auseinandergenommen, hat auch dargelegt, dass das, was er so vertritt, auch dann jenseits oft des das überhaupt diskutierbaren ist, obwohl er eben be bekannte Muster auch immer wieder bedient. Aber ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich schon Punkte, ähm, die auch von, von Völkerrechtlern angesprochen werden. Auch das hatten Sie gesagt, die eben im, im diskutierbaren äh, Rahmen sind. Unsere Stammhörer haben es schon gemerkt. Reinhard Merkel ist heute leider nicht da, aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Frau Barley hatte das eben ähm, auch schon gesagt. Und er vertritt zum Beispiel die Ansicht, eigentlich sei ähm, Deutschland durch die Waffenlieferung oder zumindest der Westen ähm, schon längst Kriegspartei geworden. Ähm, die Frage geht gleich auch an die Völkerrechterin, aber ich würde vorher gerne von der, von der Politikerin wissen, ist Deutschland jetzt mal das Rechtliche außen vor gelassen, nicht zumindest in politischer Hinsicht eigentlich längst? Kriegspartei?
3: Also wir sind nicht unparteiisch. Wir, sind, wir, haben eine, wir haben uns positioniert und zwar sehr klar. Wir haben gesagt, wer aus unserer Sicht Aggressor ist und wer aus unserer Sicht überfallener ist. Und das ist auch nötig in der Politik. Das ist aber nicht, äh, nicht unparteiisch zu sein, ist nicht das gleiche wie Kriegspartei zu werden. Das ist schon eine rechtliche Kategorie. Es gibt ein Selbstverteidigungsrecht jeder Nation und ähm, es ist, braucht nicht viel Fantasie, um zu wissen, was passiert wäre, wenn die Ukraine keine westlichen Waffenlieferungen bekommen hätte ähm, und es ist, da müssten Sie mich jetzt korrigieren, aber es ist meines Wissens äh, recht unbestritten, dass äh, die, ein, ein Land in die Lage zu versetzen, sich selbst zu verteidigen, keinen Kriegseintritt bedeutet. Insofern sehe ich das äh, als, als sehr klar zu beantworten.
2: Darf ich als Juristin etwas ausholen, weil ich glaube, bei, der, bei dem Kriegsparteibegriff, auch so wie im Diskurs verwendet wird, glaube ich, eine Klarstellung ganz wichtig ist. Also wir müssen beim Völkerrecht unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Das eine ist das sogenannte Gewaltverbot. Wir sprechen da auch vom jus ad bellum oder jus contra bellum. Das heißt, das umfassende Gewaltverbot, Gewalt als Mittel von Politik zwischen Staaten ist grundsätzlich verboten. Ja? Eine Ausnahme davon hatte ich schon erwähnt, das ist das Selbstverteidigungsrecht. Und das Selbstverteidigungsrecht greift dann, wenn man Opfer eines bewaffneten Angriffs geworden ist. Die Ukraine ist Opfer eines bewaffneten Angriffs geworden und darf sich selbst verteidigen. Das Selbstverteidigungsrecht des Artikel 51 der UN-Charta umfasst auch das Recht auf kollektive Selbstverteidigung. Das heißt, alle Staaten dürfen der Ukraine völkerrechtlich zu Hilfe eilen und dürfen, ich sage nicht, dass es politisch so opportun ist, dass wir das tun sollen, aber alle Staaten dürfen Gewalt gegen die russische Föderation anwenden zur Abwehr des Angriffs gegen die ukraine. Das ist sozusagen die Wertung des Völkerrechts. Das dürfen wir tun. So, jetzt ist die zweite Ebene. Wir haben aber nicht nur dieses Jus Contrabellum, sondern wir haben auch das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Und da wird die Kriegspartei relevant. Was ist nur das humanitäre Völkerrecht? Das humanitäre Völkerrecht ist ein Rechtsregime, das davon ausgeht, Kriege passieren zwischen Staaten. Die dürfen nicht passieren, denn das verbietet das Gewaltverbot. Aber das ist Realität, die passieren. Und wenn es diesen Krieg gibt, dann enthält sich das humanitäre Völkerrecht der der Bewertung, wer ist jetzt Aggressor und wer ist Opfer, sondern sagt, wir müssen ein Mindestmaß an Humanität für die Opfer dieses bewaffneten Konflikts sicherstellen. Und das ist das humanitäre Völkerrecht. Und das humanitäre Völkerrecht in den vier Genfer Konventionen, in Zusatzprotokollen, das bindet, wenn wir jetzt im internationalen bewaffneten Konflikt sind, und das sind wir im Verhältnis der Ukraine zum, äh, zur russischen Föderation, das bindet die Kriegsparteien. Und da wird also der, der Begriff der Kriegspartei relevant. Und jetzt ist also die Frage, ab welcher Grenze wird man Kriegspartei im Sinne des humanitären Völkerrechts, wo dann spezifische humanitär-völkerrechtliche Pflichten und Rechte greifen würden. Und dieser, diese Schwelle, ist in den Genfer Konventionen und im ersten Zusatzprotokoll nicht eindeutig bestimmt. Da haben wir keine Vorschrift, wo wir sagen können, das findet da statt. Was aber, und da ist jetzt auch gerade eine hervorragende äh, Dissertation, wird erscheinen von Herrn Wendker, den Sie auch schon mal zu Besuch gehabt haben, der das sich ganz genau angeschaut hat. Was wir sagen können, es gibt einen gewissen Maßstab, dass wir ansetzen müssen beim Schaden des Gegners und all die Handlungen, die unmittelbar kausal verbunden sind mit dem dem Schaden bei dem Gegner ohne Zäsuren, da kann man sagen, da ist so diese Ebene einer Beteiligung an Feindseligkeit, wo wir sagen können, da ist tatsächlich der Kriegsparteistatus gegeben. Und das Gros der Völkerrechtler würde sagen, Waffenlieferungen an sich ohne eine operative Beteiligung an konkreten Operationen militärischer Natur überschreitet diese Schwelle noch nicht, das war das was Frau Bali angedeutet hat. Also die Waffenlieferung an sich als solche losgelöst von operationaler Kontrolle und Beteiligung überschreitet diese Grenze nicht. Also wenn jetzt die konkret die Frage wäre, reicht die Waffenlieferung, würde ich sagen, nein, sie reicht nicht, aber natürlich ist es kontextabhängig. Ich habe auch keinen Überblick, wie Kooperation zwischen Geheimdiensten vonstatten gehen, ja, Also das ist, das ist immer, das muss man sozusagen im Einzelfall über, äh, entscheiden, aber derzeit, wenn wir basierend auf nur Waffenlieferung äh, abstellen würden, wäre auch meine Position zu sagen, das ist noch kein Kriegsparteistatus.
1: So sauber das jetzt juristisch definiert war, so schwierig ist das in die politische Debatte zu überführen und besondere Probleme, wenn ich das so sagen darf, gibt es in der SPD, wenn man sich die... Das
3: bestreite ich. Das wird immer gerne bei uns besonders hochgekocht, aber hören Sie sich mal Herrn Kretschmer an oder ähm, äh, verschiedene andere äh, dann, dann Vertreterinnen und Vertreter zusammen, anderer Parteien. Frau Balle, dann gucken
1: wir uns zusammen die Unterzeichner des offenen Briefs an Olaf Scholz gegen Waffenlieferungen an und zählen die Parteibücher. Dann, glaube ich, haben wir doch einen ziemlich klaren Befund, oder?
3: Das, die Übung habe ich noch nicht unternommen, muss ich sagen. Aber es ist ja interessant, ist
0: interessant auch, dass auf die Frage, soll die Ukraine den Krieg gewinnen? Auch die Verteidigungsministerin, also man kann die 20 Mal fragen, der immer rumeiert und das Wort nicht im Mund nehmen will, aber das ist vielleicht ein Seitenaspekt. Aber man kann sich ja fragen, auch Frau Straski, nehmen wir mal an, also nach der Definition ist Deutschland, weil es nur Waffen liefert und ausbildet, aber nicht direkt schießt, keine Kriegspartei. Wenn man aber sagt zugleich, dass die Ukraine fundamentale Grundsätze des Völkerrechts bricht man ihr auch zu Hilfe eilen könnte. Man könnte doch auch fragen, muss man ihr vielleicht zu Hilfe eilen? Also, es wurde ja auch im Kosovo-Krieg gesagt, jetzt ist, mhm. äh, hier haben ja auch einige schon einen Völkermordvorwurf erhoben. Es gibt praktisch eine Pflicht, auch sogar wenn keine Sicherheitsratsresolution zum Eingreifen legitimiert, es gibt eine Pflicht zu helfen.
2: Also, ähm, Artikel, wenn wir jetzt auf das Selbstverteidigungsrecht rekurrieren würden, Artikel 51 der UN-Charta äh, gibt die Möglichkeit, ja, also es gibt ein, ein Recht auf kollektive Selbstverteidigung, die Entscheidung darüber, ob sie geübt wird, liegt aber, wird zurückgeworfen sozusagen an die Staaten, also das ist eine Ermessensentscheidung, die zu treffen ist, ja. Ähm, in der Tat wird diese Diskussion ja geführt zu einer möglichen Pflicht zur Intervention. Und diese Pflicht zur Intervention, das ist das Konzept auch der humanitären Intervention, dass man hier bemühen könnte, das wird insbesondere dann diskutiert, wenn es um ein Genozid geht. Ja, wenn wir sozusagen diese Stufe überschritten haben, dann ist das die Frage, ob sozusagen die internationale Gemeinschaft handeln muss. Und die Frage stellt sich ja dann, wenn der UN-Sicherheitsrat blockiert ist, was er ja sein wird durch das russische Veto zumindest, ja, dann stehen wir vor der Frage, okay, wir haben das Organ, das, dem das Gewaltmonopol zukommt, das kann nicht handeln, was passiert dann? Ja, die un generalsversammlung kann vielleicht tätig werden, aber die, deren Resolution und äh, Deklaration wirkt nicht autorisierend. Da haben wir ein Problem. Und da in der Tat kommt, gibt es dieses Konzept einer Responsibility to Protect diskutiert wird, dass wenn ein Staat versagt oder ein Staat äh, seine eigenen Angehörigen beispielsweise ich, wenn wende jetzt das Wort abmetzelt, ja, dass dann aus gewissen zwingenden Normen des Völkerrechts, wie so zu, äh, zum Beispiel der Kern des, der Menschenrechte, das Völkermordverbot, ja, dass daraus eine Pflicht der internationalen Gemeinschaft resultieren könnte einzugreifen und nun ist es so, dass wenn wir uns anschauen, was hat eigentlich die Staatengemeinschaft dazu gesagt, dann ist es so, dass Völkerrecht basiert auf völkerrechtlichen Verträgen, aber auch insbesondere auf Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, das ist insofern etwas schwer zu begreifen, aber es basiert auf einer Staatenpraxis, die getragen wird von einer Rechtsüberzeugung. Und daraus können auch Rechtsnormen entstehen. Und ganz zentral bei dieser Frage eines Recht auf Eingreifen oder einer Pflicht zu eingreifen, ist das World Summit Outcome Dokument von 2005, was von sehr vielen Staaten getragen wurde und auf, das auf diese Responsibility to Protect oder eine Pflicht zum Eingreifen auch eingegangen ist und gesagt hat, die internationale Gemeinschaft handelt aber nur durch den UN-Sicherheitsrat. Also man hält an diesem Gremium fest nach wie vor, dem das Gewaltmonopol zugewiesen wird. Also sozusagen eine Pflicht auf Eingreifen. Das wird von einigen Völkerrechtlern diskutiert. Aber eine solche kann sich sozusagen Delegelate, also auf dem gesetzten Recht, nicht äh, herleiten.
0: Aber Frau Balli, noch mal zu diesem Punkt ähm, Unterstützung. Man kann ja den beiden auch verstehen. Herrn Scholz, keiner will den dritten Weltkrieg. Keiner will, dass Deutschland da reingezogen wird. Aber man hat schon den Eindruck, die Ukraine bekommt zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also man will ja auch nach der Rhetorik Seite an Seite und wird niemals anerkannt, aber man scheut sich sozusagen selbst bei den Waffenlieferungen, die ja dann auch nach der Definition keinen entscheidenden Unterschied machen, ob ich jetzt Flugzeuge, moderne Kampfpanzer oder eben äh, Fahrradhelme liefere. Ähm, also man könnte ja sagen, ich mache mehr, um eben dieses Grauen dort zu beenden auf der Ebene unterhalb der Kriegspartei-Werdung. Ja würden sie dafür plädieren also Flugzeuge ja. Kampfpanzer also
3: nein also jetzt machen wir mal das ist so schön dass ich jetzt dazu komme gleich mehrere Legenden aufzuräumen also fünf Seiten umfassen die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine fünf Seiten wenn sie sich ich weiß nicht ob sich irgendjemand die Mühe mal gemacht hat sich das mal anzuschauen also das ist wirklich eine absolute Legende zu sagen Deutschland würde keine also zu wenig Waffen liefern. Es geht ja im Moment gerade um die Panzer und was die Regierung gesagt hat, ich glaube alle Parteien in der Regierung gesagt haben, ist, dass man keine Alleingänge machen wird. Ich glaube, das ist vor dem historischen Erbe, das wir haben, auch vernünftig. Also dass jetzt nicht Deutschland quasi die Speerspitze der Bewegung ist, in diesem Sinne nur hier fast wörtlich zu nehmen. Nicht die USA, nicht Frankreich, nicht äh, UK. Bisher hat niemand westliche Kampfpanzer geliefert, auch Deutschland nicht. Aber davon abgesehen finden Sie, ich glaube, so ziemlich alles, was man liefern kann auf dieser Liste. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass wir nicht so eine hochgerüstete Armee haben, aber Führungsmacht sein wollen. Bitte?
0: Führungsmacht sein wollen, sagt Frau Lambrecht. Deutschland ist Führungsmacht. Ja,
3: aber das ist doch nie so, also Gott sei Dank, nicht so gemeint, dass wir jetzt militärisch ähm, diejenigen sein wollen, die äh, die, die größte. Und, äh, und, und modernste Armee hat. Also wenn Sie sich unsere Bundeswehr mal angucken, da ist erstmal ziemlich viel Nachholbedarf, damit wir überhaupt auf einen, auf einen Stand kommen, der, der satisfaktionsfähig ist, um im, in dem Jargon zu bleiben. Ähm, aber was Deutschland ja zum Beispiel tut, ist, ist, ist dieser Ringtausch. Den gibt es schon, ich glaube, mit drei Staaten. Mit dem vierten ähm, wird es jetzt laufen, dass also ähm, Länder, ähm, Panzer osteuropäischer Herstellung an die Ukraine liefern und dafür modernes Gerät das sind gar nicht unbedingt auch wiederum Panzer, sondern das ist zum Teil auch anderes Gerät von Deutschland geliefert bekommen, um Deren, also damit die nicht den, die ganzen Lasten alleine tragen müssen. Das ist im Gang, das passiert. Also ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen schräg. Das mag sein, dass da am Anfang kommunikativ ein paar Sachen nicht so wahnsinnig geschickt gehandelt worden sind. Die Helme sind ja inzwischen so ein Running Gag. Aber wenn Sie sich mal angucken, was sie da was, wie groß inzwischen die Liste ist an Gütern, die geliefert werden und wo auch die Ukraine selbst sagt, wie wichtig das für sie ist. Diese mehrfacher Kettenwerfer zum Beispiel sind ein extrem, eine extrem wichtige Waffe, diese, diese Haubitzen. Ich bin jetzt keine Militärexpertin, aber man wird ja leider inzwischen zu einer. Das kommt ja alles von Deutschland. Und es ist nicht so, dass wir von diesen modernsten Geräten unbegrenzt viele irgendwo rumstehen hätten. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die Deutschland hat, liefert Deutschland ausgesprochen viel.
1: Aber wie ist das dann mit der Führungsmacht gemeint? Sie haben jetzt gesagt, Führungsmacht ist nicht, ähm, militärisch gemeint, ähm, zu, zum Glück. Aber ähm, wie ist es dann gemeint? Also wie, wie Moment, kann man das, das habe ich so
3: nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht so gemeint, dass wir jetzt die größte und modernste ähm, Armee auf dem Kontinent oder gar weltweit anstreben. Also für militärisch ist es natürlich so, so gemeint, dass wir uns zumindest mal in den Stand versetzen, ähm, mit anderen Ländern auf Augenhöhe zu diskutieren und auch zu operieren. Bisher, wie gesagt, die Bundeswehr ist leider aus Gründen, wo ich selber manchmal auch, auch ähm, erstaunt davor stehe, ähm, wirklich nicht in einem Zustand, der zum Beispiel der französischen oder der britischen entspricht. Und ähm, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann müssen wir uns auf diesen Stand begeben. Und das wird ja im Moment auch angestoßen.
1: Aber Sie haben ja, glaube ich, diesen Begriff Führungsmacht auch noch weiter gemeint, also auch im, im politischen Sinne. Können Sie das noch mal erklären, also was, was macht jetzt Deutschland als politische Führungsmacht in dieser Zeit aus im Vergleich zu anderen Ländern?
3: Ja, ich habe es eben ja schon mal angedeutet, ich denke, dass es einen großen Reformbedarf gibt äh, in der Ordnung der Welt. Ähm, ich glaube nicht, dass auf die Dauer diese Konstellation, die bestimmte Teile der Welt faktisch fast ausschließt und, und die ja immer noch so ein koloniales Erbe auch sind, dass wir mit diesem, mit diesen Konstellationen der Zukunft gerecht werden können. Und dort zum Beispiel eine Vorreiterrolle zu spielen, also ähm, für diese Reformen einzutreten. Und zwar nicht nur im eigenen Sinne, dass Deutschland einen ständigen, Rat im, 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 äh, einen ständigen Sitz im, im Sicherheitsrat fordert, sondern ähm, wirklich politisch auch darauf hinzuwirken, dass diese Institution ähm, reformiert wird. Ähm, das gleiche gilt für, für Krisenprävention, für Entwicklungszusammenarbeit, für Handelspolitik. Man muss auch, ich bin ja nun in der, auf der europäischen Ebene unterwegs, also wir müssen auch sehen, dass wir, dass wir in der Handelspolitik ja, die Briten sagen, to place your money where the mouth is. Also, dass wir wirklich unseren Ansprüchen da auch gerecht werden und nicht nur egoistisch unterwegs sind, sondern, ähm, sondern wirklich auch stärker die Interessen ähm, dieser Länder in den Blick nehmen, weil sonst erstens wir die Grundlagen nicht schaffen können für ein friedlicheres Leben dort, aber auf der anderen Seite wir natürlich auch ähm, den, den Wertewettbewerb mit, mit Ländern wie China ähm, verlieren werden.
1: Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich noch ähm, an der Uni in Marburg gearbeitet habe, da gab es ja, wo, wo Sie auch studiert haben, <lacht> da gab es ja schon ähm, auch Diskussionen. Braucht Deutschland einen, einen ständigen ähm, Sitz im UN-Sicherheitsrat? Muss man nicht diese Weltordnung ähm, auch von dem, vom kolonialen Erbe lösen? Und ich erinnere mich, ein Student hat ähm, damals gefragt in der Veranstaltung und ich fand das erst total irgendwie unerhört, müsste man nicht eigentlich dann die äh, UNO auflösen und komplett neu gründen. Da war ich erstmal total erschrocken. Ähm, als ich jetzt ähm, Herrn Lavrov äh, bei seinem Auftritt in der Generalversammlung gesehen habe, habe ich mich an diese Frage wieder erinnert, wenn er da nur, nur kommt, um seinen Redebeitrag zu machen, dann wieder abdampft. Ähm, also ich meine, man, man wird doch diese Reform mit Russland nie auf die Reihe bekommen. Ne? Die werden das immer blockieren. Müsste man das ganze Ding dann nicht eigentlich neu aufsetzen?
3: Tja, das ist eine parallele Diskussion, wie wir sie derzeit bei der EU mit dem Einstimmigkeitsprinzip haben, ein bisschen. Auch da werden wir das nur ändern können mit einem einstimmigen Beschluss, wo sich manche immer gegen wehren werden. Also ich glaube, es würde schon helfen, wenn wir, wenn wir an manchen Stellschrauben ähm, drehen würden. Das eine wäre eben, den Sicherheitsrat ausgewogener zu gestalten, dass auch der afrikanische Kontinent, Südamerika, ähm Asien dort besser ausgewogener vertreten sind. Ich persönlich würde auch nicht auf dem deutschen Sitz im Sicherheitsrat beharren. Ich finde einen europäischen oder vielleicht zwei europäische ähm, da sinnvoller. Ähm, dann gibt es ja die Überlegungen zum Beispiel der Generalversammlung mehr Macht zu geben. Ähm, Frau Schaske hat es angesprochen, bisher sind die äh, Beschlüsse dort nicht verbindlich, aber es gibt ja jetzt den, den Ansatz, eben beispielsweise zumindest eine, ähm, eine Rechtfertigungspflicht für, für, Veto, für Vetos in der Generalversammlung ähm, herzustellen. In die Richtung könnte man sicherlich noch deutlich, deutlich mehr machen.
0: Aber selbst Frankreich und Großbritannien sind ja nicht bereit, auf ihren Sitz zu verzichten bzw. ihn auszulösen, eingehen zu lassen in einen europäischen Sitz. Und das zeigt ja auch die Reform. Also ohne den Sicherheitsrat gibt es ja auch keine Reformen. Das ist ja sozusagen Status Quo, ist ja zementiert im Grunde. Oder Frau Stassi, aber man könnte ja andererseits auch sagen, wenn man sich, also das hat auch mal ein Völkerrechtler gesagt, den Sie auch kennen, wenn man sich, ich glaube Georg Nolte war es, wenn man sich einen Sicherheitsrat basteln, das war allerdings vor dem Krieg jetzt aber ganz interessant, wenn man sich heute einen Sicherheitsrat basteln würde, würden da nicht trotzdem vielleicht China und damals Russland, Amerika drin sein? Weil, wenn es jetzt wirklich ein globales Problem gibt, wer, wer macht es oder wer garantiert Sicherheit? Also selbst wenn das auch manchmal Grenzen überschreitet ist, aber das fand ich ganz interessant. Was würden Sie sagen? Also, ich meine, zum einen, es kann keine Reform eigentlich, sind nicht vorstellbar ohne Zustimmung mhm. eines Mitglieds, eines ständigen mhm. Mitglieds. Und zum anderen, Genau, Ausgewogenheit, gut und schön, aber wer würde dem zustimmen oder wäre das sinnvoll?
2: Genau, also an sich, ähm, das, was Sie gerade dargestellt haben, vielleicht zwei Antworten. Also die Unreformierbarkeit der UN, ja, also zum einen kann man formal juristisch argumentieren, dass es natürlich eine Möglichkeit gibt, die UN-Karte zu ändern, das ist auch vorgesehen in der UN-Karte, aber die Hürden sind sehr hoch und politisch nicht realisierbar. Da an, an die Grenzen stoßen wir ja immer. Das Zweite ist zum UN-Sicherheitsrat, ja, darüber, ich glaube, da äh, es ist immer die automatische Reaktion, was ist das überhaupt, was ist diese Institution, ständig dieses Veto, da, wenn man ihn braucht, handelt er nicht, ja, aber genau richtig, was Sie gesagt haben und was, äh, Herr Noll, haben Sie Glaube ich, erwähnt auch ja obwohl dargestellt hat. Ähm, der Sicherheitsrat in der Konstellation, wie er ist, mit den Vetomächten ist historisch betrachtet so etwas wie die conditio sine qua non, also die Bedingung, ohne die es die UN so nicht geben würde. Ja? Und in der Tat ist die Erwägung gewesen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die irgendwie eine Relevanz haben, insbesondere für Gewalt zwischen Staaten, Autorisierung von Intervention, ist ja eine Kompetenz des UN-Sicherheitsrates. Will man solche Entscheidungen treffen gegen den Willen von China und Russland, will man das? Oder will man sozusagen, also riskiert man damit nicht den Frieden? Und das ist ja diese Idee, auch die Podiumsdiskussion steht ja vor dem Hintergrund des Völkerrechts. Rechts als einer Friedensordnung. Und das ist ja die Erwägung. Und gleich ähm, noch mal zu dem, was Sie angedeutet haben, Herr Kleiner, ja die Neugründung der UN ohne, oder einer Organisation ohne Russland. Ja, das ist natürlich die Aufgabe an, eines Universalismus. Ne? Dann würden wir ja sagen, wir müssen jetzt die, 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 die internationale Ordnung aufteilen äh, in bestimmte Systeme. Die einen, ja, die, da läuft es nach unseren Regeln und dann haben wir halt eben Russland. Ja? Aber dann ist es, ist es die Aufgabe auch der Idee einer universellen Friedensordnung natürlich, ne? äh, die damit verbunden wäre. Und ähm, ich, ich ich persönlich, also das ist jetzt nicht kein rechtliches Argument, bin doch nicht bereit, gedanklich diesen Schritt zu gehen und habe die Hoffnung nicht verloren, ja? Denn ähm, es ist ähm, die UN leiden an einer gewissen Dysfunktion. Allerdings ist diese Dysfunktion auch in den politischen Realitäten der Welt so angelegt. Und ich glaube, das, was man sich immer sagen muss, das Völkerrecht erfüllt nur eine beschränkte Funktion, es bringt nicht umfassende Gerechtigkeit, es bringt nicht umfassenden Frieden, es erfüllt eine gewisse Funktion, der es dienen möchte und ist auch eingeschränkt durch die politischen Realitäten. Aber da erfüllt es durchaus eine friedensfördernde Funktion, auch in den dysfunktionalen UN, wie sie bis jetzt gewesen, da gewesen sind.
3: Und es würde ja auch nicht helfen, wenn man sie auflösen würde und neu gründen, denn wir haben ja, also dann, wenn wir sie dann so gründen würden, wie wir vier uns das hier jetzt wahrscheinlich vorstellen, dann würden eben andere Teile einfach sagen, da wollen wir nicht mitmachen. Das sehen wir ja beim Internationalen Strafgerichtshof, eine super Idee. Aber die, die es am nötigsten hätten, sind nicht dabei auf der europäischen Ebene. es ist jetzt alles immer eine Nummer, weniger, weniger kriegerisch, aber die europäische Staatsanwaltschaft, die Länder, wo das am nötigsten ist, die machen halt nicht mit. Also auflösen und neu gründen wäre keine Lösung.
1: Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich uns schon längst von diesem Uni- versalen Anspruch verabschiedet haben. Also es ist doch so, wenn wir, ich meine, gehen wir ruhig an ein paar Ebenen tiefer. Ne? Sie, Sie haben jetzt immer wieder auch ähm, Europa-Vergleiche angebracht. Wenn wir uns einfach jetzt noch mal angucken, ähm, die, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ne? ähm, wenn man da schaut, wie werden zum Beispiel die, die Urteile, wenn es um den, um den Familienbegriff äh, geht, ähm, ausgelegt. Da haben wir ein totales Aufeinanderprallen von einer westeuropäischen Sichtweise und einer osteuropäischen Sichtweise. Selbst da kommt man nicht zusammen, sondern man hat im Gegenteil in den letzten Jahrzehnten ähm, den Trend, dass äh, die westlichen Länder immer mehr Rechte auch in den Text von so einer europäischen Menschenrechtskonvention hineininterpretieren und die Osteuropäer sagen, das haben wir aber damals nicht unterschrieben. Wenn wir es nicht mehr auf dem Level hinbekommen, Wie, wieso, ähm, also ist es dann nicht irgendwann dann doch und da sind wir am Anfang der Diskussion, wo Sie gesagt haben, wir sind in der Blase, blasen wir dann die Blase nicht erst so richtig auf?
2: Mhm. Ähm ja, äh, zunächst einmal, zum ersten Punkt vielleicht, also wir haben der Ausgangspunkt von Universalismus, war ja auch eigentlich die, am Ausgangspunkt die Aggression gegen die Ukraine. Und da muss man sagen, deswegen bin ich auch eingegangen auf die UN-Generalversammlungsresolution, dass wenn wir davon ausgehen, wir haben Pluralismus, wir haben unterschiedliche Konzeptionen, so einen Clash, den wir auch haben, auch in Werten, augenscheinlich international, dann gibt es auch augenscheinlich etwas, wo dann der Konsens sehr stark ist, und das ist doch zumindest das Gewaltverbot. Ja, Man merkt ja auch an der Reaktion Chinas und Indiens, so ganz wohlbehalte, ist da jetzt auch nicht damit, dass sozusagen dieses Gewaltverbot, was das Artikel 2 Absatz 4, das Zentrum der un ordnung darstellt, dass das angetastet wird. Also das ist in meiner Wahrnehmung etwas, wo Universalismus möglich ist, weil es auch den Interessen sozusagen auch in aller dient, ne? Wir haben nun mal eine staatliche Ordnung. Ja, wir haben Staaten als sozusagen die Einheiten des Völkerrechts und ein Interesse an Bewahrung von Staatlichkeit und auch dessen, dass sozusagen der Krieg kein politisches Mittel mehr ist. Ja? Das ist, glaube ich, so etwas, wo man Konsens finden kann. Mit natürlich einem großen Aggressor zurzeit, nämlich der russischen Föderation. Jetzt diese zweite Ebene, ja, da haben Sie erwähnt, da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven. In der Tat muss man sagen, dass viele internationale Menschenrechtspakte ja auch so quasi universellen Status erreicht haben, formal, ne? also völkerrechtlich haben ja alle, viele Staaten sind Unterzeichnerstaaten und haben auch Rettifikationen durchgeführt. Das ist auf der formellen Ebene, aber inhaltlich kommt es zu diesen Auseinandersetzungen. Und in der Tat ist es so, dass Völkerrecht natürlich notwendigerweise dadurch, dass wir halt eben auch eine Pluralität von Staaten haben, einen gewissen Pluralismus zulässt. Aber ein Rechtssystem funktioniert ja nur so, indem es Pluralismus auch sozusagen steuert und dem Ganzen eine gewisse Struktur vorgibt. Und ich glaube letztendlich, dass, es, dass wir uns alle vollkommen einig sind, auf einer Linie liegen werden, das wird nicht erreicht werden können, schon auch realpolitisch nicht, aber ich glaube doch, dass es sozusagen ein Korsett geben kann, das universeller Natur ist und diese, diese Konflikte, die in dem Pluralismus entstehen, managt, ja, so, dass wir noch miteinander zurechtkommen und ich glaube, dass das möglich ist.
3: Darf ich, da, darf ich da nur noch ganz kurz einhaken, weil mir das ein sehr wichtiges Thema ist. Sie haben das so intoniert, dass das ja eigentlich ein, ein, ein nicht so ja ein Themenfeld ist, wo man, wo man so gar nicht zueinander kommt. Und, und das ist aus meiner Sicht nur oberflächlich betrachtet so. Also das ist wirklich ein Themenfeld, was politisch aufgeblasen wird, um in dem, in dem Bild zu bleiben. Wenn Sie mal in die Bevölkerung schauen, sieht das oft sehr, sehr anders aus. Also wenn Sie sich, das ist jetzt nicht Osteuropa, aber wenn Sie sich Irland noch mal vor Augen führen, wo eigentlich alle dachten, im Leben werden die nicht, der, weder der, dem Schwangerschaftsabbruch noch der Ehe für alle zustimmen. Wenn Sie dann die Leute fragen, sieht es am Ende ganz anders aus. In meiner Fraktion in, im Europaparlament sitzt... Ein, ein homosexueller polnischer Politiker, der war äh, immerhin Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt und der lebt sehr offen homosexuell. Ähm, der wurde von, ich weiß gar nicht wie vielen, ich glaube 25.000 Einwohner oder sowas, der wurde von den Leuten da gewählt. Und ähm, das ist ein Feld, was ähm, bewusst total hochgejazzt wird, ähm, um eine, eine Emotionalisierung, eine Politisierung zu erzeugen. Deswegen finde ich, dass das als Beispiel dafür, wie weit wir auseinander liegen, gar nicht so gut geeignet ist. Wenn man diese bewusste Emotionalisierung, Polarisierung mal beiseite lässt und sich sonst anschaut, worauf können wir uns eigentlich einigen, dann glaube ich, sind wir uns ähm, doch schon in vielen Bereichen sehr, sehr nah auf. Also es gibt viele Punkte, auf die wir uns, uns einigen. Man kann ja
0: auch sagen, dass die Proteste im Iran und auch in Russland jetzt auch ein Zeichen dafür sind, dass es doch so ein Universalismus gibt. Also die berufen sich ja letztlich auch auf ursprüngliche Freiheitsrechte, die auch in der EMRK oder in Menschenrechtsfakten verankert sind. Aber wir wollen nicht zu sehr in der Blase bleiben und freuen uns auf Ihre Fragen, Zwischenrufe, Anmerkungen. Bitteschön.
4: Ja, äh, vielen herzlichen Dank. Ich kann Sie jetzt zwar nicht sehen, aber jetzt... Thomas Heinemann ist mein Name. Ich bin aus Bonn. Ich habe folgende Frage. Ich gehe mal ganz an den Anfang. Wir hätten eigentlich sehen können, was in der Ukraine passiert. Und ähm, wenn man Syrien sich anguckt, wenn man vor allen Dingen die Krim-Okkupation sich anguckt, man hätte es sehen können. Ähm, die Aufmarschpläne waren, glaube ich, mindestens zwei Wochen vorher als solche erkennbar. Sie wurden auch kommuniziert in den Nachrichten und so. Äh, und trotzdem ist nichts passiert. Ich weiß nicht, Frau Bali, ob Sie eben mit der Blase eventuell gemeint haben, dass das irgendwie nicht zur Kenntnis genommen wurde. Das wäre meine erste Frage. Warum ist nach der Krim eigentlich nichts passiert? Hätte man da nicht irgendein Signal setzen können, selbst wenn man das hätte akzeptieren wollen, bis hierhin und nicht weiter? Die gleiche Frage geht an Herrn Müller und Herrn Klenner. Wo war eigentlich die Presse? Ich habe immer nur so ein Gemurmel gehört, sowas tut man nicht, so jetzt mal etwas salopp gesagt. Und wir hoffen jetzt mal, dass es damit zu Ende ist. Also wo war die Presse? Und ähm, das ist eine Frage, die ich an, an Sie drei hätte. Ich habe noch eine zweite Frage an Frau Starski, und zwar also eine juristische Frage. Wie ist das denn eigentlich jetzt nochmal, wenn äh, Deutschland sagt, also russische Wehrpflichtige, die nicht, nicht eingezogen werden wollen, können nach Deutschland kommen, wäre das dann eine Frage des Asylrechts oder, oder wie wird das begründet? Vielen Dank.
3: Ja, gerne. Also das war eine Blase, die über die politische Welt schon deutlich hinausging, würde ich sagen. Also relativ kurz vor ähm, der Invasion äh, fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt und die weit, weit überwiegende Mehrheit dort hat gesagt, äh, der, der macht das nicht. Also da, da Putin marschiert nicht in der Ukraine ein. Also auch in dieser sehr erlauchten äh, Runde gab es da eine Fehleinschätzung. Nach der Krim ähm, gab es schon Konsequenzen, also diplomatische Konsequenzen. Da wurde Russland ja zu vielen Formaten nicht mehr hinzugebeten. Es gab Sanktionen, äh, solange das Minsker Abkommen nicht vollständig umgesetzt ähm, würde. aber ich glaube, das eigentliche Versäumnis war, dass man nicht wirklich hingehört hat. Also, ähm, meine polnischen und baltischen Kollegen ähm, haben das damals schon gesagt, aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass man zuhört, was diese Menschen in ihrem eigenen Land sagen. Und ich, das tun wir jetzt mehr. Also, was passiert in deren Medien? Was passiert in deren Reden? bei sich zu Hause, nicht in der UN-Vollversammlung oder sonst wo, sondern, sondern gegenüber ihren ähm, Landsleuten, gegenüber den Leuten, von denen sie gewählt werden sollen. Und wenn man da lange zurückguckt, da kann man schon sehr, sehr viel Leider finden, was ähm, darauf hingedeutet hat, was jetzt passiert ist und auch auf diese, diese, ähm, diese Argumentation, den Ukrainern eigentlich ihre. ihre ähm, ihre Identität, ihre, ihre Kultur auch ähm, vollständig abzusprechen. Da würde man im Nachhinein leider auch fündig werden.
0: Die Frage ist ja auch, jetzt kommen wir zur Presse, was für ein Signal, was genau hätte man machen sollen? Also die Presse war da. Also Helmut Schmidt hat in der Zeit geschrieben, die Ukraine ist im Grunde russisch und die FAZ hat äh, geschrieben, ganz klar völkerrechtswidrig und man, das wird auch leider so bleiben, wenn man nicht mehr macht. Aber die Frage ist natürlich schon, man hat Sanktionen erhoben. Die Russen haben sich auch gefürchtet, auch gerade vor Wirtschaftssanktionen, damals schon. Es war ja trotzdem damals so Atommacht. Was hätte man machen sollen? Man hätte vielleicht irgendwelche Bomber darüber fliegen lassen können, wenn man es jetzt militärisch sieht. Aber die Frage ist ja auch nicht ganz einfach zu beantworten. Was wäre das Signal gewesen, dass Putin abgeschreckt hätte? Also Putin hat ja auch die Gaslieferung. Da wurde ja auch argumentiert, im Kalten Krieg ist das Gas immer geliefert worden. Warum soll es jetzt anders sein? Das war ja auch eine fatale Abhängigkeit, wie wir jetzt wissen. Frau Zypius hat im Podcast gesagt neulich, man hat im Kabinett, ich habe sie gefragt, wurde da nie drüber diskutiert, hat sie gesagt, im Bundeskabinett, dem hat sie ja lange angehört, wurde eher über die Abhängigkeit von China, die übrigens auch immens ist, immens äh, gesprochen, als über die Abhängigkeit von Russland. Also ich würde sagen, es gab Fehleinschätzungen, aber trotzdem muss man ja auch dann bei Vorwürfen sagen, was genau hätte Putin abgeschreckt. Aber ich glaube, klar, man, man kann sich da auch was überlegen, aber es ist auch gar nicht so einfach, weil er dann doch zwar nicht völlig irrational ist, aber seine eigenen Maßstäbe Anwenden. das sieht man ja auch jetzt, aber ich glaube schon, dass die Presse, also ich kann ja nur für die FAZ sprechen, wir können nur für die FAZ sprechen in erster Linie, sehr deutlich war. In die eine oder andere Richtung, wenn Sie jetzt die gesamte freie Presse nehmen natürlich. Aber Frau Stasky hat dann noch die Frage ja, nach dem. Also
2: darf ich ganz kurz auch zu der ersten Frage kurz äh, einen Kommentar abgeben? Ähm, ich glaube, dass Ihre Beobachtung äh, durchaus. Also, ich glaube auch, dass ähm, die Krim eine ganz entscheidende Zäsur gewesen ist. Und in der Tat, Frau Bali hat recht, es gab Reaktionen, es gab Sanktionsmechanismen, es wurde diskutiert. Ich hatte dann aber auch aus der völkerrechtlichen Perspektive, nachdem dann auch alles abgefrühstückt war, man sich mit den Rechtfertigungsnarrativen auseinandergesetzt hat, festgestellt, irgendwie ebbte diese Empörung ab. Also, Ukraine war dann ja so ein konservierter, akzeptierter Staat. Status de facto akzeptiert der das ist halt so, wir protestieren die ganze Zeit dagegen, das ist natürlich ukrainisches Gebiet und so weiter, aber die Empörung wurde etwas stiller. Ja? Und äh, der Punkt, dass Sie gesagt haben, zwei Wochen vorher war schon die Truppenaufmärsche und so weiter, in der Tat, wenn man sich Putin nochmal genauer anschaut, er hat sich ja auch als Hobbyhistoriker versucht und im Juli 2021 erschien dieser Aufsatz zu von der dreieinigen russischen Nation, also die Einheit von Weißrussen, äh, Ukrainern und, und, und Russland und wo er auch schon ganz klar machte, die Ukraine hat gar kein Existenzrecht. Das ist sozusagen ein, eine Verwaltungskonstruktion post-sowjetischer Natur. Das existiert überhaupt nicht ja? und das war ganz eindeutig. Ja? Und äh, in der Tat, man, ich, ich habe es ja auch nicht gesehen, ne? ich, dieser Aufsatz war mir bekannt, aber dass sozusagen die Schlussfolgerung sein würde, die Aggression, die hat man nicht gezogen. Ne? Weil man natürlich auch immer gedacht hat, das ist im Zweifel Säbelrasseln russischer Natur, was man schon irgendwie vorher gekannt hat. Aber ich glaube in der Tat, also ich weiß nicht, ob sich sich als Fehler bezeichnen würde, ich glaube, ähm, Rechtsnormen haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht dadurch invalidiert werden, dass es zu Rechtsbrüchen kommt. Die bleiben, das Sollen bleibt ja weiter da. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Validität immer wieder betont wird ja, und immer wieder darauf gepocht wird. Und äh, wahrscheinlich wäre es auch gut gewesen, das, diesen Völkerrechts, eklatanten Völkerrechtsverstoß schon damals zur Krimzeit noch mal stärker auch über die Jahre hinweg immer wieder zu betonen. Und zu Ihrem zweiten Punkt, ich muss ganz ehrlich Ihnen sagen, ich bin keine Expertin des Asylrechts, aber soweit es jetzt über die Flüchtlinge aus der Ukraine ging, in der Tat ähm, ging das auch über die Idee des Asylverfahrens über einen humanitären Schutzstatus ja und das wäre auch das, was wir haben als Arsenal, um sozusagen mit Kriegsverweigerungen umzugehen. Da stellen sich aber auch einige Fragen, weil es natürlich nicht der prototypische Teil ist einer politischen Verfolgung. ja ähm, Und insofern dann müsste man sich da noch die Details näher anschauen. Aber es gibt sozusagen ja auch außerhalb des klassischen Flüchtlingsstatus ja auch ähm, Schutz aus humanitären Gründen beispielsweise. In, in den Details müsste ich aber tatsächlich selber nochmal weiter nachforschen.
0: Man muss natürlich auch sagen, nur einen Satz noch, dass die Annexion der Krim natürlich völkerrechtswidrig und auch gewaltsam war, aber ohne Blutvergießen. Es war ja nicht so, dass die da alles plattgebombt haben, sondern die war ganz geschickt, also ohne einen Schuss letztlich und mit einem natürlich im Schatten von Panzern statt für ein Referendum. Aber das war eben nicht so wie im Kosovo, dass da sozusagen offen äh, auf Minderheiten geschossen wurde. Gerade nicht. Das ist natürlich ein Punkt, dass man einen Völkerrechtsbruch hat, der evident war, eine Annexion, natürlich auch mit vielen Russischsprechenden. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, der damals natürlich auch bei Helmut Schmidt eine Rolle spielte. Also wie kam die Ukraine zu Russland und was ist da passiert? Herr Ambos.
5: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei kurze Fragen. Einmal, ähm, ist es ja nicht so, dass wir uns aufs kollektive Selbstverteidigungsrecht berufen können, Artikel 51 nicht, weil Deutschland nie die Anzeige an den Sicherheitsrat gemacht hat. Das wird viel zu wenig in der öffentlichen Diskussion gesagt. Die Bundesregierung hat keine Anzeige der Ausübung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts gemacht. Deswegen die Frage eigentlich eher an Frau Bali, weil völkerrechtlich kann ich mir die Frage beantworten, aber Sie können auch was dazu sagen, Frau Starski, wie das politisch ist. Warum hat die Bundesregierung sich nicht auf Artikel 51 gegenüber dem Sicherheitsrat berufen. Und die zweite Frage ist, was auch sehr ausgeblendet wird in der Debatte, in der FAZ ist mal was dazu erschienen, aber das ist ja die Frage, die Ukraine begeht ja vielleicht auch Kriegsverbrechen. Die Ukraine behandelt Kriegsverbrecher problematisch. Die Ukraine hat immer noch ein Riesenkorruptionsproblem. Also es gibt ja hier ein Riesenproblem der Doppelmoral. Wir reden ja heute darüber nicht, das ist politisch tot. Man kann die Ukraine gar nicht mehr kritisieren. Aber wir kommen natürlich eventuell in die Situation einer völkerrechtlichen Haftung. Wenn wir Waffen liefern an einen Staat, der Völkerrechtsverbrechen begeht, ist das ein Thema für die Bundesregierung. Ich weiß, Frau Barley, Sie sind nicht in der Bundesregierung, aber ich frage Sie trotzdem. Sie sind immerhin Teil der größten Partei, die in dieser Bundesregierung ist. Vielen Dank.
2: Genau, also zu Artikel 51, ich glaube, die Frage war primär an Frau Bali gerichtet, aber vielleicht nur ganz kurz, also in der Tat, Artikel 51 sieht dieses Notifikationserfordernis vor, das ist eine formelle Voraussetzung, allerdings wäre man sozusagen auch gerechtfertigt über Artikel 51 ohne diese formale Anzeige, ja, das ist umstritten in der Literatur, äh, aber in der Tat, sie ist nicht gemacht worden, sie ist nicht gemacht worden, ähm, äh, äh, gleichwohl, äh, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, äh, das Verfahren von dem internationalen Gerichtshof, ja, da ist es ja tatsächlich auch zu einer, so einer Art Nebenintervention Deutschlands, Deutschlands gekommen in dem Verfahren. Also Deutschland nimmt Bezug zu, diesen, zu der Situation, in der Ukraine da ist, auch sozusagen formell. Allerdings zu der Anzeige ist es tatsächlich nicht gekommen nach Artikel 51. So und jetzt haben Sie ganz richtig aufgeworfen die Frage der Doppelmoral und Waffenlieferung in die Ukraine. Womöglich wären dort auch Kriegsverbrechen begangen, müssen wir uns sozusagen nicht auch mit dieser, mit dieser Perspektive auseinandersetzen und natürlich würde man als Völkerrechtler sagen, dass man sich da. Vor natürlich auch nicht die Augen verschließen darf. Allerdings äh, ist das sozusagen jetzt wiederum äh, auf der zweiten Ebene des humanitären Völkerrechts dann weiter angesiedelt. Ja? Also wir haben ja die erste Ebene, des jus Ad Bellum habe ich ja versucht aufzudröseln und insofern würde Artikel 51 berechtigen äh, zur Unterstützung der Ukraine zur Abwehr dieses, dieses Eingriffs, wobei natürlich äh, zu berücksichtigen ist, inwiefern sich die Ukraine auch im Rahmen ihrer Selbstverteidigung hält äh, an die Erfordernisse der Verhältnismäßigkeit. Ja? Und das erfasst natürlich auch die Art und Weise, die dann Selbstverteidigung geübt wird.
3: Ja, also warum die Bundesregierung nicht notifiziert hat, das kann ich Ihnen wirklich beim besten Willen nicht, nicht beantworten. Meine These wäre einfach, dass die, der Fakt durch die Lieferung von Waffen nicht Kriegspartei zu sein, das ist ja relativ unumstritten, dass das der entscheidende Punkt ist. Und zu der, zu der anderen äh, zu der anderen Frage, ich hatte schon den Eindruck, dass das sehr wohl diskutiert wird. Wir hatten noch diesen Amnesty International Bericht, ähm, der lang und breit diskutiert wurde. Ähm, also Korruption ist kein Kriegsverbrechen nach meiner Kenntnis und ähm, wenn es um Behandlungen von, äh, von Kriegsgefangenen geht, also das meiner, meiner Kenntnis nach muss ich jetzt wirklich äh, einschränken, äh, was da im, im Raum steht, ist, äh, die, dass die im, im Fernsehen auf, also gezeigt wurden, ähm, äh, was, äh, was äh, gegen, jetzt weiß ich gar nicht gegen, gegen konvention wahrscheinlich, ja, verstoßen kann, Im Einzelfall, weiß ich nicht. Ähm, da ich bin jetzt keine keine Völkerrechtsexperte. Nach dem, was ich gelesen habe, sind die Fälle Diskussions Würdig, weil das war jetzt nicht so das, was, was man so kennt von Abu Ghraib oder sowas. Ähm, und ich habe eigentlich keinerlei Zweifel daran, dass diese Frage auch zu gegebener Zeit äh, geklärt werden wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass äh, die Vorwürfe, die da laut werden, in einem Maße, ähm, also ein, 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 ein Maß erreichen, die es nötig machen würden, jetzt äh, da aktuell tätig zu werden. Wie gesagt, also Korruption gab es schon vorher in der Ukraine, das ist ein großes Problem, das wissen wir auch. Aber das ist jetzt nichts, was man in diesem Zusammenhang, glaube ich, behandeln müsste.
2: Vielleicht noch ein ganz kleiner Zusatz. Also natürlich, es gibt einige Berichte auch im Rahmen des OSZE des Moskau-Mechanismus, die Berichten sozusagen in beide Seiten auch ermitteln, ja, wo finden Kriegsverbrechen statt und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen. Ähm, gleichwohl, so wie ich die Berichte verstanden habe, können eklatante Verstöße auf der russischen Seite festgestellten, festgestellt werden, soweit bekannt ist. Äh, und äh, in, in, auch wird durchaus benannt, wo sozusagen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht auf der ukrainischen Seite stattfinden. Und wenn man sich noch eine andere Sache anschaut, äh, ich war auch gerade auf einer Konferenz, wo auch berichtet wurde vom Generalbundesanwalt, der ein Struktur Strukturermittlungsverfahren eingeleitet hat. Also wir haben im Völkerstrafgesetzbuch das Weltrechtsprinzip, was es erlaubt, auch bestimmte Straf Völkerrechtsstraftatbestände ohne Bezug zum deutschen Bundesgebiet, ohne dass ein Deutscher beteiligt ist daran, als Täter zu ermitteln und das ist eingeleitet worden und es wird auch geforscht in beide Richtungen sozusagen. Also insofern, das das ist, das, das ist gegeben und ähm, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, den Sie benennen. Also man darf sozusagen, ähm, ganz zentral ist ja so, die, 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 die Fairness und die Rechtsstaatlichkeit auf aufrechtzuerhalten, um sich selbst nicht wiederum zu diskreditieren. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, dass das bewahrt wird.
0: Die Ukraine hat ja selbst auch durch ihre Unterwerfung unter das Statut des Internationalen Strafgerichtes natürlich auch in Kauf genommen, dass ihre eigenen Kriegsverbrechen, wenn sie stattfinden, mhm. selbst genauso untersucht werden. Absolut,
2: absolut. Und das richtig. Was ja auch
3: noch in der Diskussion war, war die Frage bei dem Amnesty-Bericht, ob quasi die Ukraine Zivilisten als, als Schutzschilder missbraucht und äh, das war ja eine heftige heftige Diskussion äh, der Zungenschlacht, der da in dem Amnesty-Bericht äh, drin war. Ähm, ich gebe zu, ich habe den Bericht selbst nicht gelesen, sondern nur die Sekundärliteratur dazu, ähm, dass das schon dann problematischer ist, als wenn man russische Kriegsverbrechen untersucht, wo man sagen kann, das ist der Angreifer, ähm, der Bombardiert gezielt zivile Einrichtungen, da ist das relativ klar, wenn sie in einen Häuserkampf verwickelt werden ähm, und äh, sie sind dann eben in einem Wohngebiet, was, was da ist das Ganze schon, schon deutlich schwieriger zu beurteilen, heißt das, man, man kann ein Wohngebiet im Grunde genommen nicht verteidigen, weil mit dem Beschuss, den man dann auf sich zieht, auch Zivilisten und Zivilistinnen gefährdet werden können. Also ich, nach meiner Wahrnehmung ist es sehr wohl diskutiert worden und es muss auch diskutiert werden, aber man muss schon sehr klar sagen, dass die Ausgangslage für die ukrainische und die russische Seite da sehr unterschiedlich sind.
1: Sie haben ja gerade völlig äh, zu Recht gesagt, Korruption ist kein Kriegsverbrechen ähm, und es äh, spielt sicherlich auf dieser ähm, völkerrechtlichen Ebene auch äh, nicht äh, eine Rolle, die vergleichbar mit, mit, mit äh, Kriegsverbrechen wäre. Wo aber natürlich das Thema Korruption eine große Rolle spielen wird, ist bei dem ganzen ähm, Thema, wie schnell kann die Ukraine in die EU. Und ähm, da muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr beeindruckt, wie die EU da jetzt ihre Geschwindigkeit angepasst hat. Also es ist natürlich in der in der politischen äh, Gemengelage auch verständlich. Aber ich habe mich schon gefragt, Frau Barley, ist das nicht ein ungedeckter Scheck? Haben wir da jetzt nicht Erwartungen in der Ukraine geweckt, die wir sehr, sehr lange, wenn wir die Standards, die für die Neuaufnahme von EU-Mitgliedern gelten, einhalten, nicht erfüllen werden können?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Die, ähm, ja, die, äh, die Verleihung des Kandidatenstatus erfolgte sehr, sehr schnell. Ähm, das kann man auch so oder so sehen. Ähm, aber damit wurde ja wirklich mit also von, von jedem und jeder, die damit zu tun hatten, immer wieder gesagt, die Kopenhagener Kriterien müssen erfüllt werden. Also die Kriterien, die, die den Beitritt ermöglichen, die muss die Ukraine erfüllen. Das wird Zeit brauchen. Das hat wirklich, es, es gab keine Stimme, die diesen Passus unerwähnt gelassen hat, würde ich sagen. Ich habe eher ein Problem gehabt, damit was das Signal für die anderen Beitrittskandidaten bzw. diejenigen, die es werden wollen, was das bewirkt. Und ich war sehr, sehr froh, dass Olaf Scholz zuerst auf den Westbalkan gereist ist, bevor er nach Kiew gereist ist. Das wurde ja von manchen kritisiert. Ich habe das für ein ganz wichtiges Zeichen gehalten, denn in dem Beitrittsprozess hat sich die EU nicht nur mit Ruhm bekleckert, also an, an verschiedenen Stellen, und kürzlich erst gegenüber Albanien und Nordmazedonien, die wirklich gewaltige Fortschritte gemacht haben. Die sind noch lange nicht da, wo sie sein müssen, um in die EU eintreten zu können. Aber ich meine, Nordmazedonien hat den Namen des Landes geändert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also was das auch für die, für, für die Identität eines Landes bedeutet, weil, ähm, weil Griechenland und auch Bulgarien Vorbehalte sonst gehabt hätten. Ähm, die, die Albaner, ich habe als in meiner Zeit als Justizministerin sehr viel mit meiner albanischen Kollegin zu tun gehabt. Die haben wirklich bei der Justiz ähm, Reformen durchgezogen, die wir uns gar nicht, gar nicht vorstellen können. Ähm, auch da, das war dringend nötig. Man konnte in Albanien vorher Richter oder Richterin werden, ohne überhaupt Jura studiert zu haben, ähm, wenn man genug äh, die richtigen Leute kannte oder genug Geld mitbrachte. Das war wirklich dringend nötig. Ähm, aber die sind natürlich schon ein Stück weit vor den Kopf geschlagen worden, dadurch, dass es jetzt bei, bei zwei Ländern so super schnell geht. Die haben Verständnis dafür, aber sie erwarten schon auch, dass ihre eigenen Reformbemühungen auch angemessen honoriert werden. Und ich denke, das, das ist jetzt auch ein wichtiger Schritt.
1: Haben das unsere europäischen Partner alle verstanden? Hat das auch Frankreich verstanden?
3: Frankreich hat es verstanden. In Frankreich hat es viel mit der Wahl zu tun. Da, da ging es schon viel auch darum, Marine Le Pen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wer es noch nicht so wirklich verstanden hat, ist Bulgarien. Das ist ein großes Problem. Da, da kommt auch wieder dieser Nationalismus hoch, der sich leider durch die Europäische Union ja jetzt wieder ein bisschen durchfrisst. Wir haben es jetzt in Schweden gesehen, wir werden es leider wahrscheinlich am Wochenende in Italien sehen dass der Nationalismus wie ein langsames Gift einträufelt in die Europäische Union. Und ähm, ja, das, äh, das ist eine, eine große Gefahr und dem müssen wir uns ganz entschieden entgegenstellen.
0: Wobei ja auch gerade die Ukraine um ihre nationale Unabhängigkeit kämpft, mit allen traditionellen Mitteln, muss man auch sagen, das ist ja die, Ukraine. Ist ja, die ja klar. Also naja, ich, meine, naja, die, die ich meine,
3: aber das tut sie ja nicht, das hat sie ja jetzt nicht äh, aus freien Stücken nee,
0: nee, genau. Aber das sozusagen, dass sie
3: angegriffen wurde und ich habe äh, relativ viel mit ukrainischen Kulturschaffenden zu tun. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit bemerkenswert, dass sich dieser Krieg, ähm, Militärisch auswirkt, aber ja schon ganz gezielt auch gegen die ukrainische Kulturidentität gerichtet ist. Also, dass ganz gezielt auch Kulturstätten zum Beispiel bombardiert werden, Bibliotheken, Theater, Kirchen sowieso natürlich. Also, dass dann so eine Gegenbewegung entsteht, das. Oh mein Gott, also wie soll das anders sein, wenn sie angegriffen werden mit dem Argument, dass ihr Volk eigentlich gar nicht existiert und ihr Land keine Daseinsberechtigung hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, nicht auf diese nationale Identität äh, zurückzugreifen.
0: Vielleicht nur abschließen, weil wir den internationalen Strafgerichtshof gestreift haben, werden wir Putin in Den Haag einmal sehen,
2: die große Frage, in Ketten oder? gelegt ähm, oder zeigt
0: sich doch, dass das Ganze eher für Afrika und fürs Papier ist?
2: Ja, so, da könnte ich jetzt wieder eine kleine, äh, längere Ausführung machen, vielleicht ganz kurz. Also in der Tat, in der Internationale Strafgerichtshof ähm, ist kompetent, ähm, aufgrund, wie Sie schon erwähnt haben, dieser ad hoc Anerkennung der Zuständigkeit seitens der Ukraine. Es ist ja so, dass weder die Ukraine noch Russland äh, Vertragspartei des sogenannten römischen Statuts sind, aber die Ukraine hat äh, die Jurisdiktion des äh, internationalen Strafgerichtshofs anerkannt über äh, das Geschehen auf ukrainischem Territorium. Ja? Und in der Tat sind schon Ermittlungen eingeleitet worden. Nun ist es so, dass ähm, im römischen Statut, äh, wir haben unterschiedliche Völkerstraftatbestände und das, was natürlich ganz entscheidend ist, ist ja der Aggressionstatbestand. Ja? Das ist dieser Artikel 8 bis des römischen Statuts. Und da stellt sich die Schwierigkeit, also da geht es um einen Verstoß gegen Gewaltverbot, der besonders schwer ist. Äh, da das wird man bejahen können im Falle der Aggression gegen die, ähm, äh, gegen die Ukraine. Allerdings ist die Schwierigkeit da, äh, dass ähm bei, einer, bei einem Staat, ähm, der nicht Vertragspartei ist, wenn sozusagen die Täter die Nationalität dieses Staates haben, kann der die Aggressionstatbestand nicht verfolgt werden. Das heißt, der internationale Strafgerichtshof wird jedenfalls wegen Aggression ähm, nicht weiter tätig sein können. Ähm, und äh, in der Tat ist es so, dass wir bei Putin ja nochmal äh, die Problematik haben, dass wir einen Staatsoberhaupt haben. Da ist eine Immunitätsproblematik gegeben, die jetzt aber vor dem internationalen Strafgerichtshof Mag auch so bestritten sein, keine Relevanz haben wird. Aber äh, faktisch lässt sich das ja auch kaum realisieren. Gut, aber wenn er sagt, wir wollen die Ukraine
0: als Volk auslöschen und es gibt ja auch Anzeichen für Kriegsverbrechen massiver Art, Verbrechen gegen die Menschenrechte, vielleicht sogar Völkermord, zumindest die Absicht, ähm, muss man ja vielleicht gar nicht über die Aggressionen gehen. Aber, in der
2: Tat, also die anderen Tra Straftatbestände könnten, könnten belangt werden, könnten verfolgt werden, aber es stellt sich die Frage sozusagen der praktischen Realisierung. Ja, wird man sozusagen Putin habhaft werden können, wird sich das realisieren lassen? Und in der Tat jetzt, sind Bestrebungen da, ein spezielles Tribunal äh, zu etablieren, das den Aggressionstatbestand verfolgen könnte. Das wird jetzt gerade diskutiert, was sozusagen ein recht problematischer Vorschlag ist. Und da ist sozusagen die Frage, inwiefern sich das äh, wird realisieren lassen. Aber ähm, das, was ich glaube, das Zentrale ist und das merke ich auch in ganz vielen Podiumsdiskussionen, die geführt werden, dass natürlich im Kern unseres Fokus äh, diese un unfassbaren Gräueltaten in der Ukraine eine sehr zentrale Rolle spielen und man, man will ja Gerechtigkeit. Ja, und das Völkerstraf Recht ist ja eines der letzten Instrumente, was wir haben, was den Opfern auch eine Stimme geben kann. Ja, also ein Instrument des Empowerments, deswegen ist es ja auch so zentral ähm, und äh, da, ähm, man kann keine Prognosen jetzt anstellen, wie erfolgreich wird das werden, aber jedenfalls hat jetzt der Internationale Strafgerichtshof auch die Chance, sozusagen seine Funktionalität unter Beweis zu stellen. Und ich glaube, mit dem Chefankläger äh, haben wir da zurzeit eine gute Person, die auch sehr aktiv in diese Richtung äh, geworden ist. Also Prognosen mag ich jetzt nicht dazu anstellen. Aber natürlich kann man kann auch Vergleiche ziehen, ähm, dass ähm, äh, man, man weiß nicht, wie sich die, dieser Konflikt weiterentwickeln wird. Und ich glaube, das ist, das, ist, das ist ganz entscheidend. Aber ähm, dass sozusagen das Völkerstrafrecht auch das System des Völkerstrafrechts jetzt ähm, gefragt ist und seine Funktionalität bewahren muss, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar und wichtig.
0: Eine Prognose noch? oder?
3: Eine Prognose. Also ich schließe mich dem an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Putin eine Situation entstehen lässt, dass er vor diesem Strafgerichtshof stehen wird. Mehr will ich dazu nicht sagen.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Möglichkeit, aus dem Publikum nochmal Fragen aufzunehmen. Bitte hier vorne.
3: Jawohl, also
1: für mich der, ja, der, ja, der Politik noch nicht so lange quasi aktiv verfolgt, ist das immer in der Rückschau so ein bisschen, ähm, ja, verwirrend, wieso jetzt die, die Ukraine als, also der, der Einmarsch in die Ukraine oder die Annexion der Krim als großer Wendepunkt gesehen wird, während dasselbe System Putin ja schon, ähm, ja, in Georgien und Tschetschenien ähm, genauso Völkerrechtsbrüche begangen hat, ist da unser demokratisches System ähm, bedingt durch Legislaturperioden einfach zu schnell dabei zu vergessen oder was führt dazu, dass wir ja in, mit solcher Regelmäßigkeit uns empören und dann wieder zum Status Quo zurückkehren können.
3: Das ist die Frage aller Fragen. Also das ist auch, glaube ich, die Frage, die uns die viele im, im politischen Bereich total umtreibt. Ähm, Jean-Claude Juncker hat mal im europäischen Kontext gesagt, wenn ich mich immer nur mit äh, mit äh, belastbaren, oder ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, er hat nicht Lupen reingesagt, aber so ungefähr Demokraten umgeben würde, ähm, dann wäre meine Arbeitswoche dienstags beendet. Ähm, also wir, wir stehen als diejenigen, die Politik machen, immer vor dem Problem, dass wir ähm, mit den Menschen agieren müssen, die da sind. Ja, also in der Pfalz sagt man, mit den Mädchen tanzen muss, sie im Raum sind und ähm, wenn sie eben wenn sie eben, also sie können ja nicht keine, Verhe keine Beziehung zu einem Land haben auf Dauer. Im Moment versuchen wir das, aber auch das, ehrlich gesagt, klappt ja nicht total. Die Amerikaner sind gerade mit den Russen zusammen in, ins All geflogen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, es gibt viele, viele andere. Also ich glaube, das ist es, wenn ich, wenn ich selber eine Begründung dafür liefern müsste. Man hat eine, eine, eine starke Reaktion, aber dann kommt man in die Situation, dass, dass das diplomatische, dass, dass auch das wirtschaftliche, aber vor allen Dingen auch das politische Geschäft ja weitergeht. Und ähm, dadurch tritt so ein Effekt ein, den ja auch Frau Schaske eben schon, schon beschrieben hat. Und vielleicht ist dieser Krieg jetzt wirklich ein, ein Wendepunkt, denn der. Der Aspekt, ähm, bestimmte Dinge liefen immer noch weiter, der, der war ja da. Ne? Also wir hatten immer diese, diese Balance aus dem Kalten Krieg, aber ähm, die Grundidee, wenn wir wirtschaftlich verbunden sind, dann hat das immer ein Limit. Das ist ja auch die Grundidee der Europäischen Union im Grunde genommen. Wenn wir alle miteinander, unsere Volkswirtschaften total miteinander verweben, dann werden wir am Ende keinen Krieg mehr miteinander führen. Das war immer so die, die, die Grundidee und dass die jetzt so... Ähm, dass wir jetzt gesehen haben, es gibt keine Limits. Also es gibt keine Garantien. Ähm, selbst wenn wir noch so viele Verknüpfungen haben, ich würde mir wünschen, dass das zu einem, noch mal zu einem Umdenken führt. Und ich glaube nur, dass es, dass es dann schnell, also schnell konsequent sein muss. Ich glaube nicht, dass die Zukunft darin liegt, auf Dauer Länder auszugrenzen. Das würde auch dazu führen, dass andere dann einspringen. Das sehen wir ja jetzt schon, dass dann eben China da reingeht und, und ganz intensive Beziehungen zu diesen Ländern aufbaut, politisch wie wirtschaftlich und politisch. Und ob wir daran Interesse haben, dass dann quasi China seine Einflusssphäre noch weiter ausdehnt. Wir sehen das ja jetzt schon in Asien, wir sehen es in Afrika, wir sehen es auch in Lateinamerika. Wir sehen es leider auch, ehrlich gesagt, in Europa. Das kann auch nicht unser Interesse sein. Also ich glaube, die Reaktion muss dann einfach Nein, nicht einfach. Die Reaktion muss schnell kommen und sie muss klar sein und konsequent. Eine lang andauernde Isolation von einzelnen Staaten, glaube ich, ist nicht realistisch.
0: Man muss natürlich aus Mediensicht, weil das zu Recht angesprochen wurde, auch nochmal nüchtern sagen, in medienpolitischer Sicht, Tschetschenien, Uiguren, Tibet, also was uns ferner liegt und wo vielleicht keine Bilder existieren, was uns kulturell ferner liegt, muss man ganz klar sagen. Oder was strategisch nicht so wichtig ist, ist auch nicht so im Fokus. Und es ähm, gibt ja auch diese zynischen Karikaturen, wie viele Tote, das merken wir auch im Zeitungsgeschäft, wie viele Tote interessieren uns, wann, wie weit, wenn, wenn auch ein Unfall weiter weg von uns passiert. Das gilt, glaube ich, auch für solche Verbrechen, dass, dass Tschetschenien dann vielleicht doch, ähm, noch nicht ein Grund ist, sich mit der Tobacht anzulegen. Aber vielleicht, wenn das nach Europa kommt und massiv wird und wir uns vorstellen können, dass die auch in Berlin bald stehen, wenn wir nichts machen. Das ist natürlich schon Überlegungen, die bei solchen bei der Bewertung von auch schlimmen Verbrechen eine Rolle spielen.
1: Frau Professor Starski, ich würde diese Frage des Zuschauers auch gerne noch mal auf die Völkerrechtswissenschaft beziehen, weil ich habe im Februar noch vor dem Krieg mal versucht, Publikationen, rechtswissenschaftliche Publikationen zu diesem Problem in Georgien, also was 2008 in Georgien passiert ist, einfach ja, zu recherchieren. Und ich habe nur ganz, ganz wenig gefunden. Ist es so, dass die deutsche Völkerrechtswissenschaft, wenn es um den Osten geht, wenn es um Osteuropa geht, einen blinden Fleck hat?
2: Es ist schwierig ähm, zu eine Einordnung vorzunehmen, weil mir auch einschlägige Beiträge bekannt sind und Kollegen und Kollegen sich natürlich auch mit diesem Problem immer wieder befasst haben. Es gibt haben. welche, klar, Es gibt aber welche, die, wenige, sie, auch wirklich, haben, die genau, sie auch gefunden haben, die Sie auch ja. ähm, gefunden haben. Also vielleicht auch um mal auch anzuschließen an das, was gefragt wurde eigentlich. Also zum einen, Frau Bali hat ja oft, und auch ähm, Herr Müller sind ja auch eingegangen auf diese Frage der Nähe. Ja. Was ist uns sozusagen nah? Es gibt ja viele Konflikte auf der, auf der Welt und nun bewegt uns die Ukraine ganz besonders einmal, weil es dieser eklatante Verstoß ist und einmal natürlich auch, die, ne, in dieser europäischen Nähe, in dieser europäischen Familie auch irgendwie stattfindet und gegen diese stattfindet, was natürlich uns dann auch sehr bewegt. Ähm, ich, ich, ich glaube in der Tat, das ist, ähm, es, äh, die Wissenschaft hat ja auch eine gewisse Freiheit und eine gewisse, sozusagen auch eine gewisse Prärogative auch zur Selektion der Themen. Ne? Das ist ja auch die Wissenschaftsfreiheit und natürlich folgt sie dann auch den aktuellen politischen Diskursen. Und wenn etwas in den politischen Diskursen nicht so akut ist, dann geht es vielleicht auch in der Völkerrechtswissenschaft etwas unter und wird nicht so prominent behandelt. Ähm, ich, ich, ich glaube aber, dass... Ähm, bei Zentrales und Doppelmoral ist schon aufgekommen oder Double Standards ich, und Sie haben auch immer auf den globalen Süden sind sie immer wieder einge, ähm, eingegangen. Ich glaube, es ist ähm, sehr wichtig, wenn wir wirklich äh, insbesondere in diesem Grundfestum des Gewaltverbots, wenn man das ernst nimmt und diese Säulen wirklich aufrechterhalten möchte, dann bedarf es eigentlich einer intensiven Aufbearbeitung der weltweiten Konflikte sozusagen. Ja? Und da muss man sich ganz genau anschauen, was findet statt und auch diese Illegalitäten ganz klar benennen. Ansonsten haben wir wieder immer dieses Problem und dann kommt wieder der putinsche Spiegel dieses, guckt euch doch mal an und das müssen wir verhindern. Und da möchte ich dann auch an die Völkerrechtswissenschaft ähm, äh, appellieren, diese Selektivität sozusagen, ähm, äh, äh, sich dessen bewusst zu sein und ähm, das äh, sowohl also, die Illegalitäten als auch die Pflichten zu handeln zu benennen in alle Richtungen, ja, um auch sozusagen diesen, dieses Problem zu haben, dass die die, auf dem Völkerrecht lastet ja das allgemeine Problem des Eurozentrismus, wenn man sich die Völkerrechtsordnung anschaut. Ja, Wir haben in der Sphäre der, nach der Dekolonialisierung sehr viele Staaten dazu bekommen, die in einem System folgen, an dessen Entstehung sie gar nicht mitgewirkt haben. Ja. Das ist ja das, ist das Grundproblem des Völkerrechts. Und äh, da, das, da ist es ganz wichtig, um sozusagen eine Gegenbalance zu setzen, auch diese Stimmen zu Wort zu kommen. Das bedeutet auch, diese Konflikte sich anzuschauen, also nicht nur in Richtung Osten, sondern auch in Richtung Süden. Das ist, glaube ich, ganz zentral.
3: Darf ich nur der Ehrenrettung halber sagen, weil ich möchte nicht, dass das so stehen bleibt, dass sich die Politik äh, nur um die Konflikte vor der eigenen nur Haustür kümmert. Also zumindest das Europäische Parlament ist da sehr vocal. Wir haben zum Beispiel ähm, das Investitionsabkommen mit China auf Eis gelegt, wegen des Konflikts oder nicht des Konflikts, wegen des, der Verbrechen an den Uiguren. Ähm, es sind einige Mitglieder des Europäischen Parlaments deswegen auch von äh, China sanktioniert worden. Ähm, und äh, auch wir haben... Preise an uigurische äh, Menschenrechtsaktivisten verliehen und so weiter. Also im Rahmen dessen, was, ein, was das Europäische Parlament tun kann, wollte ich nur hier mal als Beispiel liefern, wir kümmern uns schon auch um Konflikte, die, die nicht nur vor unserer Haustür sind.
1: Aber können Sie sich vielleicht auch deshalb mehr darum kümmern, weil Sie selber als Europaparlamentarier nicht so im Fokus stehen? Also,
3: naja, nicht so im Fokus stehen. Also ich würde Ihre Frage eher gelten lassen, wenn Sie auf die Zuständigkeiten gehen würden. Also wir sind natürlich nicht im selben Maße Co-Legislator, wie das der Bundestag ist. Aber gerade bei diesem Investitionsabkommen ist es so, ohne uns tritt es eben nicht in Kraft. Ja, Und, ich meine, ähm, es,
1: mein es eher so, ähm, ich glaube, Europaabgeordnete müssen sich, schon deshalb, weil es keine, keine Wahlkreise, zumindest bisher, nicht gibt, weniger stark ähm, vor Ort rechtfertigen, dass sie sich jetzt mit den Juguren beschäftigt haben. Ich glaube, dass es ein, ein Bundestagsabgeordneter schon gefragt wird, warum beschäftigst du dich jetzt eigentlich mit etwas, was so weit weg ist, ähm, wenn doch wir im Wahlkreis ganz andere Probleme Glauben
3: haben. Glauben Sie. Also mein lieber Kollege Frank Schwabe, der ähm, Vorsitzender der progressiven Fraktion im Europarat ist, der war in den äh, Talkshows ziemlich prominent vertreten, als es zum Beispiel um Aserbaidschan ging. Ähm, gut, da ging es um Korruption, was dann wiederum heimische Abgeordnete und, betraf. Und Man hatte wieder einen Bezug, um ein aber, es ging schon auch, aber es ging schon auch um die Zustände in Aserbaidschan, ähm, die auch mal ins, ins Tageslicht zu holen. Das, also ich war ja nun auch einige Jahre Bundestagsabgeordnete, das, das würde ich nicht äh, als Argument gelten lassen. Ich, ich glaube schon, dass es auch in Deutschland viele Menschen gibt, die sehen, dass es wichtig ist, sich mit den Konflikten dieser Welt zu beschäftigen. Sie müssen nur äh, zusätzlich das Gefühl haben, dass man sich um ihre Probleme kümmert. Und das liegt natürlich in der Hand jedes und jeder einzelnen Abgeordneten, das auch zu tun. Das äh, sollten sie.
1: Das ist ja vielleicht dann jetzt sogar ein Abschlussappell gewesen von Ihnen an die Politik, davor von Frau Professor Starski an die Völkerrechtswissenschaft, der sich ganz gut auch als Schlusswort Eignet. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Bereitschaft von Ihnen beiden, Frau Bali, Frau Professor Starski, sich auf das Experiment Podcast mit Publikum einzulassen. Ich möchte mich ebenso auch bei der Görres-Gesellschaft bedanken, dass sie sich ebenfalls auf dieses Experiment eingelassen hat und den FAZ Einspruch Podcast zu sich hier nach Aachen eingeladen hat. FAZ-Einspruch besteht natürlich nicht nur aus diesem Podcast, besteht auch aus einer App, wo Sie regelmäßig Beiträge aus der FAZ zu juristischen Themen, aber auch darüber hinaus lesen können. Wenn Sie das mal kennenlernen wollen, empfehle ich Ihnen äh, faznet einspruch testen, dann können Sie das mal ausprobieren. Für heute vielen Dank, danke, dass Sie mitdiskutiert haben, danke, dass Sie hier nach Aachen gekommen sind.